0: Gestern war es ein Tabu und heute ist normal. Aber morgen.
1: Das liegt in unserer Hand.
0: Es ist unsere Zukunft.
1: Und die geht nicht ohne uns.
0: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
1: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
0: Meine Meinung zählt. Deine auch.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Teil des Projektes Jugend gegen Hass das von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt organisiert wird. Wir sind vier Jugendliche im Alter von ca. 14 bis 16 Jahren und werden heute ein Interview mit Nadine Bräume führen. Sie ist eine Expertin in diesem Bereich, denn äh, seit über zehn Jahren beschäftigt sie sich mit Hassrede im Netz. Bevor wir anfangen, müssen wir uns aber erst mal selbst vorstellen. Wir sind Celine, Karin, Mavi und Lilly und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Starten wir mit der ersten Frage. Nadine, Ja, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du und
0: was ist dein Beruf? Hallo, ich bin Nadine Brömme. Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann und mit euch über, das, über ein wichtiges Thema sprechen kann. Ich bin Projektleiterin für das Netz, die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech im Better Place Lab. Das mache ich jetzt hier seit vier Jahren. Und davor war ich in, der, in unterschiedlichen Kommunikationsagenturen und habe Unternehmen oder auch soziale Organisationen in Fragen der Digitalisierung beraten. Und da sind eben äh, Phänomene wie Hass im Netz äh, oder auch Desinformation ähm, Teil der Digitalisierung. Von daher war das ein logischer nächster Schritt, ausschließlich das irgendwann zu machen für mich.
1: Ja, das hört sich doch ganz interessant an. Ich würde dann einfach mal das Wort weitergeben. Ja, danke Celine. Nadine, was ist Hate Speech denn überhaupt
0: und könntest du uns dazu eine kurze Definition geben? Ja, sehr gerne. Also Hate Speech ähm, ist auch, wird auch oft übersetzt mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Es tritt auf, also vor allem bekannt im, im Internet, aber es äh, nicht nur auf den digitalen Raum konzentriert. Im Grunde, wenn äh, Menschen beleidigt äh, werden, äh, in aggressivem Ton angegangen werden, äh, verleumdet werden, äh, bedroht werden, äh, weil sie einer marginalisierten Gruppe angehören, also zum Beispiel aufgrund ihres, Geschlechts, aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit, aufgrund ihrer Herkunft ähm, oder ihrer sexuellen Identität, ähm, dann äh, ist das unter Hate Speech einzuordnen. Es gibt auch ähm, Mobbing, davon ähm, haben wir sicher auch alle schon mal was gehört. Das ist äh, eher auf Einzelpersonen gerichtet und dann weniger aus dem Grund, weil die Person einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe angehört. Ähm, das, also da könnte man einen Unterschied machen. Aber ähm, Hassrede oder Hate Speech ähm, bezieht sich immer auf die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, die dadurch ähm, als Referenz herangezogen wird. Es gibt strafrechtlich relevante Hate Speech äh, und Hassrede und es gibt Dinge, die ähm, strafrechtlich ähm, ja, in den Graubereich fallen. Aber dazu können wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen. Ähm, ja, wo gibt es Hate Speech denn überall? Also nur im Internet oder auch offline? Also Hassrede oder Hate Speech gibt es ähm, sowohl on als auch offline. Es ist kein Phänomen, was, was wir alle nur aus dem Internet kennen, weil das Internet ist ja, also letztlich kann man online und offline auch nicht mehr wirklich trennen. Das wird zwar oft noch gemacht, aber ähm, dass, äh, die Beobachtung oder Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu beleidigen und zu bedrohen, ähm, gibt es auch im analogen Raum. Nun ist es natürlich so, dass es also analogen Raum, auf der Straße, in der Schule, bei der Arbeit und so weiter. Aber da ist es natürlich viel schwieriger oder ist seltener der Fall, dass Menschen direkt auf Personen zugehen in ihrer, mit ihrer Identität sozusagen und Menschen angreifen. Im Netz ist das natürlich weiter verbreitet, weil, weil die Nähe nicht so da ist. Also es ist viel, viel schwieriger einer Person ins Gesicht zu sagen, dass man sie verachtet, als wenn das online passiert. Also uns fällt das natürlich nie leicht, deswegen machen wir es auch nicht. Aber es gibt Menschen, die eben gerade durch diese Distanz, den Blick dafür verlieren, dass eigentlich am anderen Ende ein, ein Mensch steht. Durch die Digitalisierung und auch weil wir alle, ähm, zunehmend online sind, ähm, hat sich Hass im Netz äh, natürlich auch ähm, massiv verbreitet. Also zwei, als wir unsere Arbeit aufgenommen haben 2017 mit das Netz, ähm, war das eine Reaktion auf ähm, Hassrede, ähm, Bedrohungen, Beleidigungen, die vor allem seit 2015, 16 im Zuge der geflüchteten Situation ähm, ja, extrem zugenommen haben und äh, das ist seitdem natürlich auch nicht weniger geworden. Ähm, man hätte es hoffen können, aber dadurch, dass einfach ja, gesellschaftlich äh, viel sich bewegt und auch ähm, der Bedarf da ist, ähm, da mehr dagegen zu tun und eine größere Sichtbarkeit äh, darauf liegt, äh, ist das Thema nach wie vor sehr, sehr präsent. Welche Folgen gibt es durch ich für Betroffene? Ja, also wenn äh, Menschen von Hass im Netz betroffen sind, dann ähm, wirkt sich das natürlich aus auf die Psyche. Also wir haben 2019 eine äh, Studie durchgeführt, gemeinsam mit dem IDZ Jena und Kampakt. Ähm, die heißt Hass im Netz, der schleichende Angriff auf unsere Demokratie. Und da haben wir äh, Menschen genau zu dieser Frage auch befragt. Und viele ähm, haben von unterschiedlichen ja, psychischen Konsequenzen berichtet. Unter anderem äh, emotionaler Stress, äh, Angst- und Panikattacken, äh, Depressionen, eine gestörte Selbstwahrnehmung. Was auch äh, besonders äh, hervorzuheben ist, ist, dass insbesondere junge Menschen, also Menschen unter 25, dass da die Zahlen noch mal äh, höher lagen. Ähm, man muss dazu sagen, dass äh, gerade junge Menschen natürlich auch ähm, sich noch viel mehr online bewegen äh, und deswegen auch noch häufiger mit, denen, ähm, ja, mit Hassrede und anderen Formen äh, digitaler Gewalt betroffen sind. Aber das, was ich eben genannt habe, betrifft vor allem natürlich eben auch junge Menschen. Wieso beschäftigen Sie sich mit dem Thema? Ich beschäftige mich mit dem Thema, weil ich mich schon lange mit ähm, der Digitalisierung an sich beschäftige. Also ich habe ich hab 2007 angefangen, ähm, mich mit digitalen Themen auseinanderzusetzen beruflich und am Anfang, äh, was ist, am Anfang, das Internet gab es ja schon eine Weile, aber da kamen gerade so die sozialen Plattformen auch nach Deutschland und äh, alle waren sehr euphorisch und ähm, haben gesagt, ja, jetzt können wir endlich miteinander äh, sprechen, in äh, Dialog gehen und also wirklich auch das ja, demokratische Verständnis irgendwie aufs Internet zu übertragen. Mh, das ging mit einer ja, großen Euphorie einher und ähm, im Laufe der Zeit hat sich das ähm, ein bisschen, also nicht komplett gedreht, dass äh, die positiven Effekte der Digitalisierung sind äh, nach wie vor da. Und es gibt ja auch ganz viele Gründe, weswegen wir uns alle gerne im Internet aufhalten. Die kennt ihr ja sicher selber auch. Aber ähm, die andere Seite der Medaille ist eben, dass der ähm, digitale Raum äh, auch missbraucht wird äh, von demokratiefeindlichen Stimmen und AkteurInnen. Man sieht das jetzt gerade im Bundestagswahlkampf. Und das ist natürlich überhaupt nicht okay, weil das massive Auswirkungen auch auf unsere Gesellschaft hat. Und eine Sache, die ich noch ergänzen würde zu den Auswirkungen auf Menschen, die betroffen sind von Hate Speech, betrifft den Punkt, der ja, dass, dass Menschen einfach mundtot gemacht werden. Also Menschen, die Hate Speech beobachten oder die auch selbst davon betroffen sind, haben ja, Vorbehalte oder teilweise auch Angst, ihre Meinung oder auch politische Meinung äh, online zu äußern. Und das ist natürlich ähm, für eine Demokratie absolut gefährlich, wenn ähm, ja, Menschen ihre Meinung nicht mehr äußern. Und das Spannende daran ist, dass eigentlich eine kleine Minderheit ähm, hinter diesen Hasskampagnen steckt. Also es gibt Studien dazu, zum Beispiel vom Institut für Strategic Dialogue 2017 und ich bin hier, wo untersucht wurde, dass nur ähm, also dass nur ganz ganz wenige Accounts für 50 Prozent der ähm, Hasskommentare, die da untersucht äh, wurden, äh, verantwortlich war. Und wenn man sich das überlegt, ähm, dass so wenige Menschen eigentlich die ähm, so eine so eine Minderheit so einen großen Einfluss haben auf unsere Gesellschaft und auch die Stimmen, die eine Demokratie, in der wir leben, eigentlich auch braucht, dann ist das schon äh, ja, fatal und deswegen beschäftige ich mich damit, weil ich was dagegen tun möchte, weil ich Meinungsvielfalt schätze und weil ich das auch gerne ähm, bewahren möchte.
1: Was uns auch interessieren würde, wäre, ob du schon einmal persönlich Kontakt gehabt hast mit Hassrede, beziehungsweise schon mal davon betroffen warst.
0: Ja, aber in, im Vergleich zu anderen Menschen in, in einem überschaubarem Ausmaß. Also ich bin nie zum Glück ähm, ja, Ziel einer Hasskampagne gewesen. Also Hasskampagnen kann man sich so vorstellen, dass es nicht nur einzelne Kommentare sind, die man mal abbekommt, sondern dass es wirklich orchestriert, geplant von mehreren Drahtziehern im Hintergrund ähm, auf eine Person äh, ausgerichtet ist und dann einfach ähm, viele Menschen auf eine Person ähm, ja, einreden, sie bedrohen, beleidigen, ähm, Morddrohungen verschicken und so weiter. Das ist mir zum Glück noch nie widerfahren. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ähm, Hasskommentare, Vereinzelte, habe ich auch schon abbekommen. Das erste Mal war das 2017, vor vier Jahren, zur letzten Bundestagswahl, als ich mich in einer ähm, Organisation gegen Rechtspopulismus engagiert habe und da auch ein Podcast-Interview gegeben hatte. Ähm, und genau, da ging es natürlich, Rechtspopulismus hatte ähm, auch was mit der AfD zu tun, hat es immer noch. Und das war ganz interessant zu sehen, wenn man sich über solche Themen äußert und dann zudem noch eine Frau ist dann äh, kann man damit rechnen, dass man auch was abbekommt.
1: Wie geht man deiner Meinung nach am besten damit um, wenn man selbst davon betroffen ist?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn man selbst davon betroffen ist, ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man ähm, im Kopf haben sollte, ist, dass man nicht allein ist. Also das wirkt oft so, als sei man allein, weil man vielleicht gerade allein zu Hause ist, allein vom Computer sitzt, ähm, allein aufs Handy guckt. Aber das ist nicht so. Und das ist auch der allererste Schritt, ähm, der zu gehen ist, ähm, dass, äh, wenn, wenn man betroffen ist, dass, dass man sich Hilfe holt. Also inzwischen, und das ist, das ist die positive Entwicklung ähm, innerhalb der letzten ähm, vier, fünf Jahre, ähm, ist es so, dass es sehr, sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen und ähm, Hilfestellen gibt, an die man sich wenden kann die auch Erfahrung haben mit unterschiedlichen Formen von Hate Speech, auch unterschiedlichen Menschen, die das betrifft. Und ähm, ja, also das ist wirklich äh, wirklich eine ähm, ne positive Entwicklung. Wir haben zum Beispiel auf äh, unserer Seite das Netz, Vernetzungsstelle gegen Hate Speech, sagt es schon, wir sammeln äh, oder wir bündeln diese ähm, Anlaufstellen, die es gibt. Und äh, man kann sich da relativ... Ähm, ja, gut informieren, ähm, wo, wo man sich hinwenden kann. Und ähm, das weitere, also was man noch machen sollte, wenn man eben äh, über so eine offizielle Stelle, Anlaufstelle ähm, sich Hilfe geholt hat, ist es auch noch mal wichtig, im privaten Umfeld ähm, Unterstützung zu holen. Also Menschen, mit denen man darüber spricht, was da passiert ist, die ähm, unterstützen können. Oft ist es auch so, dass ähm, man, also wenn man wirklich ähm, Opfer einer Hasskampagne wird ähm, oder einer Hetzkampagne, dass man äh, wahnsinnig viele ähm, Kommentare abbekommt, die man selbst aber auch gar nicht lesen kann und natürlich auch nicht möchte. Aber es ist notwendig, ähm, um ja, strafrechtlich dagegen vorzugehen, dass diese Kommentare gemeldet werden und Personen blockiert werden und so weiter. Aber wenn ihr euch das vorstellt, ähm, dass ne, man liest irgendwie hunderte von Kommentaren, Morddrohungen und so weiter, ähm, das, das kann kein Mensch ertragen. Das heißt, genau für sowas ähm, brauchen Betroffene Unterstützung von Menschen, die einfach ähm, Kommentare melden, ähm, die auch äh, Ideen haben, wie man damit ähm, ja, umgeht und ähm, ja, einfach unterstützen das Ganze zu bereinigen und nicht die Person selbst. Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Ähm, welche strafmoderrechtliche Verfolgung gibt es denn von Hate Speech? Ja, also es gibt ähm, zur strafrechtlichen Verfolgung ähm, eine Sache, die wichtig ist zu wissen, äh, nämlich dass im Grunde im Strafgesetzbuch äh, sind unterschiedliche Dinge, Strafbar. Das ist per se so geregelt, also Volksverhetzung, Beleidigung, öffentliche Aufruf zu Straftaten, Verleumdung. Ähm, all sowas ist per Strafgesetzbuch geregelt und kann auch unter Strafe gestellt werden. Aber es gab bis 2017 kein Gesetz, ähm, was sich explizit auf den digitalen Raum bezieht. Dann äh, ist das äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz entstanden 2017. Ähm, das ist ähm, eine Regelung, die ähm, sich explizit auf Hass im Internet bezieht und da ist äh, geregelt, dass ähm, Plattformbetreiber ähm, mit also äh, von großen kommerziellen Netzwerken ähm, Kommentare, die gemeldet werden, innerhalb von 24 Stunden löschen müssen, wenn sie denn ähm, ja, strafrechtlich relevant sind. Das heißt, nach Definition des Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, ja, strafrechtliche Relevanz haben. Das ist ähm, leider so, dass das nicht ausreicht. Also ähm, wir haben jetzt ein paar Jahre ähm, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, verbracht ähm, und es gibt immer mal wieder so Stichproben von Organisationen, die dann ganz, ganz viele Kommentare melden, ähm, CEP hat es zum Beispiel gemacht, das Counter-Extremism-Project oder auch ähm, Reconquista-Internet ähm, oder auch HateAid und da kommt oft bei raus, dass ja gemeldete Inhalte, die eine strafrechtliche Relevanz haben, nicht immer runtergenommen werden. Also dieses Notice and Takedown nennt man das. Wenn man meldet, dann wird es auch runtergenommen. Das funktioniert nicht immer. Es funktioniert aber dennoch ganz gut. Es ist auch nicht alles per se schlecht. Aber da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und jetzt gerade ist noch ein Gesetz im Gespräch ganz wichtig auf europäischer Ebene. Das nennt sich Digital Services Act. Ähm, darin soll geregelt werden, wie wir uns äh, oder wie wir äh, das Internet ähm, sozusagen oder den, den digitalen Raum in Zukunft gestalten und wie wir ja, sensibilisieren ähm, für Menschen, die eben auch von solchen ähm, Entwicklungen wie Hassrede oder Desinformation betroffen sind. Das ist nämlich auch eine Sache, die nicht nur auf nationaler Ebene zu regeln ist, sondern einfach ähm, auf europäischer oder internationaler Ebene eigentlich angegangen werden sollte.
1: Was kann man persönlich gegen Hate Speech tun?
0: Was man persönlich dagegen machen kann, das ist ähm, eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ihr macht ja gerade schon genau das Richtige. Das meinte ich vorhin ähm, eingangs schon. Ähm, zum einen aufmerksam darauf machen, dass es, äh, ja, dass es das gibt, dass Menschen betroffen sind, ähm, dass Menschen geschützt werden müssen, dass unsere Meinungsvielfalt äh, geschützt werden muss, ähm, also aufmerksam äh, machen durch Aufklärung, ähm, dann natürlich informieren, also überhaupt äh, selbst darüber, also jeder, ich glaube jeder und jede, ähm, der die im Netz unterwegs ist, und das sind nun mal wir alle, sollte sich darüber informieren, ähm, was eben da auch passiert, also auch wenn man selbst vielleicht nicht betroffen ist, und das ist natürlich auch Aufgabe der Schulen und Bildungseinrichtungen, nicht nur bei Jugendlichen, also Medienkompetenz bei Erwachsenen ist auch ein Riesenthema, riesen wenn ich da an meine älteren Verwandten denke. Man muss sich einfach wirklich informieren und es muss ja Bildungsangebote geben, die darüber aufklären. Und ein ganz, ganz wichtiges Stichwort in dem Kontext ist auch digitale Zivilcourage, weil was ich vorhin sagte, eine, dass eine kleine Minderheit ähm, Diskurse äh, so äh, ja, beeinflussen kann, dass äh, am Ende vielleicht im schlimmsten Fall stehen bleibt, dass das die vorherrschende Meinung innerhalb der Gesellschaft ist, das ist natürlich ähm, fatal. Das heißt, jeder und jede Stimme, die ähm, online sichtbar wird und gegenredet, also wirklich, wenn ihr einen Hasskommentar seht, wenn Person beleidigt werden, ähm, dann geht dazwischen und sagt ähm, eure Meinung. Also das ist, ähm, das Netz ist auch dafür da und da muss, äh, muss niemand Angst davor haben, angegriffen zu werden, ähm, weil dann oft auch andere Mitlesende ähm, das unterstützen, also Gegenrede, ähm, digitale Zivilcourage ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also Zivilcourage, ähm, das kennen wir im Bus oder Bahn, wenn jemand angegriffen wird und das haben wir auch ähm, hoffentlich alle gelernt, dass man da ähm, dazwischen gehen sollte, aber im Netz ist es natürlich nochmal leichter, sich wegzuducken, ne? dann macht man einfach, geht man halt raus aus Facebook oder Twitter und dann ist es vorbei, aber das ist eben für die Person nicht vorbei und auch für die Meinung, die da die vorzuherrschende scheint, ähm, es ist auch also, ne, das, man muss einfach wirklich ähm, gegenhalten. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, ein Gegenredekommentar, also stellt euch vor, ne, ihr seid auf Instagram unterwegs und ähm, eine Person, der ihr folgt, ähm, bekommt in den Kommentaren massivste ähm, Beleidigungen, ähm, dann ist es total wichtig, solidarisch zu sein und zu sagen, hier äh, was passiert hier gerade? Ich sehe das nicht so. Und alle, die mitlesen, um die geht es nämlich vor allem, also viele sind ja einfach passiv unterwegs, das ist auch ist auch okay, ähm, aber die sollen dann nicht ähm, diese Beleidigung äh, lesen, sondern das, was sozusagen das Ganze wieder gerade rückt. Weil ähm, Und das ist dann das Thema Algorithmen, ähm, die Dinge, die äh, besonders, ähm, ja, mit denen besonders oft interagiert wird, die stehen halt entsprechend weit oben und ähm, ja, alles, was Provokation ähm, bedeutet, ähm, wird automatisch höher gerankt, weil es da mehr Interaktionen gibt. Das heißt, man muss eigentlich genau ähm, diese Gegenredekommentare über, indem man sie liked, indem man noch einen dazu schreibt, ähm, auch ähm, in den Kommentarspalten nach oben bringen, weil ähm, in der, im Schnitt werden die ersten... Ich glaube, ja ungefähr drei bis fünf Kommentare überhaupt gelesen. Also wenn da jetzt 200 Kommentare stehen, liest sich das kein Mensch durch, sondern es geht wirklich um die ersten Kommentare, die da in so einer Spalte zu lesen sind.
1: Wo kann ich denn im Internet Hilfemaßnahmen finden?
0: Ja, du kannst äh, im Internet Hilfemaßnahmen ähm, bei ganz vielen unterschiedlichen Organisationen inzwischen finden. Das ist das Gute daran. Ähm, eine ganz bekannte Organisation ist äh, Hate HateAid. Die wirklich ähm, Beratung und auch ähm, ja, juristische Beratung ähm, anbieten oder Beistand ähm, für Menschen, die von Hass betroffen sind. Ähm, man kann sich auf deren Website auch informieren. Ähm, es gibt aktuelle Berichte ähm, zu ja, ähm, Beispielen von Hassrede. Und äh, also, das ist ähm, eine sehr zentrale Anlaufstelle. Dann gibt es ähm, Hassmelden zum Beispiel auch, also eine eine Meldeplattform, wo man ähm, Hasskommentare äh, und alles, was damit ähm, im Zusammenhang steht, äh, melden kann. Und die arbeiten äh, teilweise auch mit ähm, Staatsanwaltschaften zusammen und geben das dann sozusagen weiter. Ähm, es gibt Uport, die beraten äh, insbesondere junge Menschen, wenn es Probleme im Internet gibt, also zu Hassrede, aber auch zu Cybermobbing. Ähm, es gibt, ähm, ich bin hier, das ist eine ganz tolle Organisationen, die äh, vor allem auf Gegenrede spezialisiert sind. Ähm, also auch da kann man vielleicht nicht erst, wenn man selbst betroffen ist, sondern auch da ähm, kann man sich beteiligen ähm, mit, ja, auf Gegenrede üben auf unterschiedlichen Plattformen zu unterschiedlichen Themen oder selbst auch ein bisschen was dazulernen, ähm, was, was einem selbst dann auch wieder hilft und was anderen helfen kann. Ähm, ja, das sind so, also es gibt recht viele, es gibt noch die, einmal die Antonio Stiftung, die haben sich auf ähm, Rechtsextremismus ähm, spezialisiert und alles, was damit im Zusammenhang steht, ebenso auch Hate Speech und Desinformation, die bieten auch Workshops an, also wenn man sich da weiter äh, bilden möchte. Und wenn's, wenn ihr noch mehr wissen wollt, ähm, schaut gerne mal auf unsere Seite, das Netz, Vernetzungsstelle gegen Hate Speech. Wir haben da wie so ein ähm, ja, wie so eine Sammlung AkteurInnen-Datenbank, nennen wir das, wo ganz viele Organisationen gebündelt sind, die an die man sich in unterschiedlichen Fällen wenden kann.
1: So, jetzt kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Ähm, Nadine, du hast uns jetzt gerade ganz viele Organisationen ähm, genannt. Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt hätten wir aber noch die Frage, gibt es auch ein Seelsorgetelefon für Hate Speech oder ein Hilfstelefon? Das, wo sich einfach Kinder, Jugendliche, aber auch in jedem Alter Menschen dran wenden können.
0: Ähm, es gibt, also was ich vorhin eben sagte, war es YouPort, ähm, die insbesondere auch ähm, ja, Kinder und Jugendliche beraten zu allem, was ähm, im Internet passiert. Also wenn ihr euch wirklich ähm, nicht sicher fühlt oder eine Frage habt, ähm, wie ihr vielleicht, wenn ihr was beobachtet, ne, was ihr tun könnt, ähm, dann sind die eine wunderbare Anlaufstelle. Es gibt auch die digitalen Helden, ähm, die da auch ganz viel in die Richtung machen. Ähm, Anne Frank, da passiert ja auch viel, aber direkt jetzt Seelsorge oder ähm, Hilfetelefon. Ähm, ja, würde ich sagen, U-Port ist, ist eine gute Anlaufstelle und was aber auch und wirklich noch ähm, gut ist, sind die mobilen Beratungen. Also in jedem Bundesland gibt es mobile Beratungen, ähm, vor allem mit Schwerpunkt Rechtsextremismus, aber die kennen sich eben mit all diesen ähm, Fragen auch aus und sind halt eben durch den Lokalbezug dann auch oft noch mal ähm, ja, teilweise ähm, gut zu erreichen. Ähm, genau, das würde ich sagen.
1: Ähm, das war es soweit mit unseren Fragen. Vielen Dank, Nadine, dass wir dich heute interviewen durften und dass du uns heute besucht hast. Es war uns allen eine große Ehre, dich heute zu interviewen und wir hoffen, dass es sich in Zukunft natürlich nochmal so eine Möglichkeit ergibt, dich nochmal vielleicht zu einem anderen Thema zu befragen. Ähm, ja, wir wünschen dir alle noch einen schönen Tag und würden dich dann in diesem Sinne verabschieden. Tschüss!
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und tolles Projekt. Macht weiter damit. Ciao! Tschüss! Das waren die Antworten von Expertin Nadine
1: Bröme von Das Netz. Jetzt folgen noch eigene Kommentare zum Thema Hate Speech von uns Jugendlichen.
0: Als erstes startet Karin. Meiner Meinung nach geht Hassrede gar nicht. Ich finde das grundlose Fertigmachen von Menschen unnötig, vor allem für die Betroffenen, die sich dadurch ziemlich eingeschüchtert und einsam fühlen. Ich finde, dass es sehr viele und gute Möglichkeiten gibt, Hassrede zu vermeiden. Dafür muss man sich vor allem von der Masse unterscheiden und dagegen sprechen. Jetzt folgt Selins Kommentar.
1: Ich denke, dass noch mehr Menschen gegen Hate Speech agieren sollten. Ich persönlich war zum Glück noch nie von sowas betroffen. Für Leute, die aber ständig mit solch rassistischen als auch antisemitischen Aussagen konfrontiert werden, ist das wirklich bitter und schrecklich. Eine Bitte habe ich an euch. Wenn ihr selbst im Netz Hate Speech verbreitet, dann bitte hört auf damit. Dadurch verletzt und verschreckt ihr viele Menschen und nehmt ihnen ihr Selbstbewusstsein. Nur wenn wir alle etwas zusammen dagegen tun können, können wir eben auch diesen Hass unterbinden. Nun folgt Lies Kommentar. Meiner Meinung nach ist Hassrede ein extrem wichtiges und aktuelles Thema. Es betrifft viele Leute, die oft nicht wissen, wie man am besten damit umgeht. Auch ich wusste bis jetzt nicht, was ich in so einer Situation tun sollte. Deshalb finde ich diesen Podcast mit dem Interview eine tolle Möglichkeit, andere darüber aufzuklären, was Hate Speech eigentlich ist und wie man sich am besten verhält, auch wenn man nicht direkt darin involviert ist. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig respektieren und auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise runtermachen. Ich persönlich konnte durch dieses Projekt vieles lernen und hoffe, dass es anderen genauso geht. Das war unsere kleine Folge zu Hate Speech. Nun habt ihr aus Experten- als auch Schülerperspektive etwas dazu gehört. Wir hoffen, ihr habt heute etwas gelernt und hattet Spaß beim Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss!